0: Herr Kempner, Sie haben Unterschiede in der Lebenserwartung für westdeutsche männliche Arbeitnehmer der Jahrgänge 1926 bis 1949 untersucht und diese in Zusammenhang mit dem Lebenseinkommen dieser Gruppe äh, gesetzt. Warum haben Sie sich dabei auf diese spezielle Gruppe konzentriert? Das hängt damit zusammen, dass wir nur für diese
1: Gruppe einen engen Zusammenhang zwischen den Rentenansprüchen und dem tatsächlich erzielten Lebenslohneinkommen haben. Zum Beispiel haben die Ostdeutschen eben je nach Jahrgang natürlich einen erheblichen Anteil ihrer Erwerbsbiografie in der DDR verbracht, wo bekanntermaßen andere Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt herrschten. Bei den westdeutschen Frauen war die Besonderheit, dass sie bis 1967 bei einer Heirat sich ihre erworbenen Rentenansprüche auszahlen konnten und später dann, wenn sie wollten, auch wieder in die Rentenversicherung eintreten konnten, aber in jedem Fall war der Zusammenhang zwischen Rentenansprüchen und dem Einkommen unterbrochen. Hinzu kommt für Beamte und Selbstständige, dass sie eben außerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung ja, für ihr Alter vorsorgen.
0: Was haben Sie denn nun herausgefunden? Wie hängen Lebenserwartung und Lebenseinkommen miteinander zusammen? Also zunächst einmal
1: definieren wir hier die Lebenseinkommen als die Lohnsumme, die ein Arbeitnehmer über sein Erwerbsleben erzielt hat. Und auf Basis unserer Analyse mit Administrativdaten der Deutschen Rentenversicherung finden wir nun, dass sich zwischen dem Unteren und dem obersten Lohndiziel die Lebenserwartung im Alter 65 um vier Jahre für den ältesten Geburtsjahrgang unterscheidet und dass dieser Unterschied bis zum Jahrgang 1949 auf bis zu sieben Jahre ansteigt.
0: Das bedeutet doch aber auch, dass Menschen mit niedrigem Lebenseinkommen nicht nur weniger Rente beziehen, weil sie eben halt weniger verdient haben, sondern auch über einen kürzeren Zeitraum Rente beziehen, weil sie eben halt rein statistisch gesehen nicht so lange leben, oder? Das ist richtig.
1: Also für ein gegebenes Renteneintrittsalter ist bei Ihnen die erwartete Rentenbezugsdauer auch kürzer.
0: Wie wirken sich dann nun diese Unterschiede in der Lebenserwartung auf die Verteilungswirkung des Rentensystems bei westdeutschen Männern aus?
1: Es führt letztlich dazu, dass Menschen relativ zu ihren geleisteten Beiträgen in das Rentensystem umso mehr Rentenzahlung erwarten können, je höher ihr Lebenseinkommen war. Insofern ist das Rentensystem gegenüber Arbeitnehmern mit höheren Lebenseinkommen großzügiger und hat insofern Verteilungswirkungen, als die Lebenseinkommen nun insgesamt einschließlich des Renteneinkommens betrachtet, durch das Rentensystem ungleicher werden.
0: Wie lässt sich das denn mit dem sogenannten Äquivalenzprinzip im deutschen Rentensystem vereinbaren?
1: Bei dem Äquivalenzprinzip im deutschen Rentensystem geht es darum, dass für ein bestimmtes Renteneintrittsalter und eine bestimmte Rentenart die jährlichen Rentenzahlungen proportional zu den zuvor geleisteten Beiträgen sind. Die Idee dabei ist eben, dass jeder relativ zu seinen Beiträgen Gleiches aus der Rentenversicherung ausbezahlt bekommen soll, im Grundsatz. Nur wird dies in gewisser Weise durch die unterschiedlichen Lebenserwartungen unterlaufen, weil dies dann zumindest aus einer Lebensperspektive nicht mehr gilt.
0: Was bedeuten denn nun Ihre Ergebnisse für zukünftige Rentenreformen? Sollte man das Rentensystem hinsichtlich Ihrer Befunde sozusagen reformieren oder anpassen? Naja, der von uns gezeigte Widerspruch mit dem Äquivalenzprinzip spricht
1: natürlich grundsätzlich für eine Aufwertung niedriger Rentenansprüche, um sozusagen die geringeren Lebenserwartungen auszugleichen, was beispielsweise über eine Höhergewichtung dieser niedrigen Rentenansprüche in der Rentenformel gelingen könnte oder auch über eine Grundrente, wie sie aktuell in der politischen Debatte diskutiert wird.
0: Inwieweit könnte denn eine Grundrente das Problem lösen?
1: Es ist nur so, dass eine Grundrente der Verletzung des Äquivalenzprinzips natürlich entgegenwirken würde. Allerdings ist dabei zu beachten, dass bei einer Grundrente natürlich auch immer um Armutsbekämpfung geht und dies eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht allein innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung finanziert werden sollte. Insofern ist es hier dann auch wichtig, Steuermittel zur Finanzierung heranzuziehen und man sollte außerdem in Betracht ziehen, dass gerade Beamte und Selbstständige häufig niedrige Rentenansprüche, aber gleichzeitig hohe Lebenseinkommen haben. Insofern braucht es sicherlich auch Regeln wie beispielsweise Mindestbeitragszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung oder die Berücksichtigung sonstiger Alterseinkommen.